Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute on va accueillir aujourd'hui notre invitée, qui est donc Caroline Fink. Comment ça va, Caroline Très bien, merci Pierre. Merci à tous les trois de, de m'accueillir pour ce, ce webinaire. Je suis ravie. Parfait. Est-ce que tu nous en dirais pas un petit peu plus sur toi David, ton avec, avec, avec grand plaisir, de manière assez concise, pour, pour ne pas prendre trop de temps sur, le, sur les débats. Alors, bon, j'ai 45 ans, je vis à Paris, j'ai deux enfants. Je suis avocate de, 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 de premier métier, entre guillemets. Je suis restée pendant à peu près huit ans euh, un peu plus de huit ans en cabinet d'affaires anglo-saxon à Paris, euh, en M&A et contentieux des, des affaires et corporate, avant de rentrer en entreprise au sein du groupe Pioplay. J'avais fait mes études à Paris 12 et puis à la Sorbonne, et puis une petite incursion à Londres en LLM, à la LSI pendant, pendant un an. Et donc, au bout de huit ans, j'ai souhaité rentrer en entreprise. Donc d'abord comme, comme juriste, enfin comme responsable juridique international sur, chez Pioplay, sur toute la partie euh, franchises industrielles, contrats internationaux, etc. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'évoluer en interne au moment du rachat de, de, de Yoplay par General Mills. Et j'ai pu prendre, au bout de quelques temps, donc la direction juridique de la France. Euh, voilà, donc, j'y suis restée 11 ans. Et puis, depuis début 2022, j'ai donc quitté General Mills et j'ai pris la direction juridique du groupe SGD Pharma, qui est une ancienne filiale de Saint-Gobain et qui est spécialisée dans la, dans la fabrication d'emballages primaires en verre pour l'industrie pharmaceutique et donc qui est leader mondial du marché en, en verre moulé de type 1. Voilà, donc je suis passée d'une fonction de, de direction de directrice juridique de filiale française d'un grand groupe américain coté aux États-Unis de plusieurs milliards de, de dollars à une fonction de, de direction juridique de groupe d'un groupe français cette fois-ci, de taille intermédiaire, toujours de dimension internationale, puisqu'on a des activités en Chine, en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, mais avec donc un, un rôle un peu plus entrepreneurial. Donc, euh, voilà. Super. Et, et en fait, Caroline, on a été ravis de, 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 de te rencontrer. Et lorsqu'on a commencé à échanger pour préparer cette émission, parce que oui, on prépare l'émission, les amis, on vous délivre un grand secret. Et lorsqu'on a préparé l'émission, on s'est dit qu'un sujet qui serait vraiment sympa à aborder, dont on n'a pas encore parlé dans le Google Plus Sandwich, c'est un petit peu ce rôle du juriste local dans un grand groupe versus euh, bah, comment on se positionne quand on est comme ça dans un groupe où euh, voilà, on est au local et il y a des powers to be dans un autre pays ou dans un headquarters. Et, euh, et donc, ça peut être dont on va parler aujourd'hui et j'ai moi-même connu, donc je suis ravi d'être l'animateur cette semaine, cette position en étant moi-même chez Yahoo en charge de l'Europe et du Moyen-Orient avec une direction aux États-Unis. Donc, qu déjà, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message à, à nos auditeurs aujourd'hui C'est vrai que le, le sujet euh, m'a semblé intéressant pour avoir été, des, 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 de, pour être, avoir été et être des deux côtés en fait de, de, de la barrière, si je, si je peux dire. Et en fait, c'est vrai que en tant que juriste local, jusqu'à jusqu mon expérience chez AGD Pharma, euh, j'ai parfois pu faire le constat qu'on a, a souvent le sentiment d'être un peu éloigné du cœur du réacteur, 
Euh, on a souvent des difficultés à faire comprendre en centrale les enjeux juridiques qu'on rencontre au niveau local ou de contribuer à la stratégie juridique globale. Et puis souvent, on, a aussi, on, peut, on peut aussi souffrir d'un manque de moyens par rapport à des équipes au siège qui sont très staffées pour mettre en œuvre une stratégie qu'on développe ou des objectifs, des objectifs donnés. Et donc, ça m'a paru important de, voilà, de partager un petit peu mon expérience et, de, et de, de venir témoigner pour dire que oui, c'est possible d'exister et surtout d'évoluer en interne. Et je serais ravie de vous donner quelques exemples où bah, j'espère avoir réussi à faire la différence en tant que, en tant que voilà, directrice juridique France vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de mon siège aux États-Unis. Parfait, alors on va rentrer euh, immédiatement dans, dans le vif du sujet. Donc, quelles sont les, les difficultés, les, les écueils auxquels euh, tu as pu faire face euh, en tant que juriste local quand tu étais dans cette position Alors, le, le, pour la première chose qui me vient à l'esprit et qui, euh, qui est, qui, qui est voilà, assez compliquée, euh, notamment euh, par rapport à, à des, des actionnaires ou des, 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 des juristes qui sont localisés à l'étranger en centrale, c'est la spécificité française. On est quand même dans un cadre juridique français ou européen d'ailleurs, extrêmement complexe, et sa perception et sa compréhension par les étrangers n'est est vraiment pas évidente à, voilà, à traduire. Je pense à deux exemples. Je pense par exemple à la loi EGalim en agroalimentaire. On a eu une très forte intrusion du politique dans le libre fonctionnement du marché. C'est une loi extrêmement complexe en plusieurs volets. Je pense également au niveau européen au, 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 au GDPR, donc le Règlement général sur la protection des données en 2018, qui n'existait pas aux USA. Donc, on fait un peu figure d'épouvantail souvent en France avec des, des lois très complexes. Donc, c'est toute la compréhension autour de ça qui, qui, est un enjeu, qui a été un enjeu pour moi. Je pense également euh, au traitement au niveau central de, de certaines problématiques juridiques locales, soit parce qu'un sujet est stratégique, soit parce qu'il y a un, un certain niveau de risque ou parce qu'on a une absence de ressources suffisantes au niveau local. Et donc, euh, Parfois, on se retrouve avec une mise en œuvre d'une loi nouvelle locale au niveau central ou une gestion de gros contentieux au niveau central, alors que c'est un contentieux local. Et effectivement, la réponse, la centralisation, ce n'est pas toujours la réponse à tout. Autant, il peut ne pas y avoir de sujet quand une réglementation similaire existe déjà au niveau central, il doit simplement être adapté au niveau local. Je pense, par exemple, au FCPA et à la loi Sapin 2. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand il y a une réglementation nouvelle au niveau local qui est propre à à une zone géographique donnée. Et donc, sur la mise en œuvre, on peut se retrouver avec une mise en œuvre au niveau central qui peut être un peu plus approximative. Et c'est aussi plus compliqué pour le juriste local d'aider à mettre en œuvre de façon, de façon adaptée. Et puis, je pense à un troisième point aussi, c'est plus un point de compréhension de la répartition des rôles entre le juridique central et le juridique local, qui peut parfois être source de frustration de ne pas pouvoir gérer en direct certains sujets locaux. C'est euh, non, non, absolument vrai. Puis alors, d'ailleurs, la chose amusante, euh, que, que, quand tu dis ça, qui me fait penser, parfois aussi, c'est dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire que autant le central peut ne pas avoir aucun souci à, à ne pas vouloir comprendre une juridiction, une, 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 un truc local, mais parfois, ils n'ont aucun problème à imposer quelque chose de central oui. au local, dans l'autre sens. Absolument, euh, qui n'est pas, euh, pas, pas forcément adapté ou pas forcément pertinent. Et donc, c'est vrai, voilà, on se retrouve. Euh, pas de recrutement d'Iranien ou pas de recrutement de, 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 dans certains pays parce que une boîte américaine ne, ne peut pas et on se retrouve avec des réglementations. Enfin, voilà, ça donne parfois des sources de frustration, vraiment, oui. euh, que, comme tu le dis. Et alors, du coup, comment est-ce que tu, 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 tu as réussi à résoudre ces difficultés, cette espèce de communication parfois un peu compliquée Alors, déjà, sur, le, sur la complexité du cadre juridique français, en fait, moi, j'ai toujours adopté la, la même technique que, les, que, que mes opérationnels, c'est-à-dire… Euh, 
voilà, vulgariser au maximum les choses en, 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 en faisant des présentations les plus simples possibles et les plus concises possibles, en allant à l'essentiel pour faire comprendre, en fait, en attendant vraiment limité quels sont les points critiques et où on doit porter l'effort en termes de, de temps, de coût, d'énergie. Donc, vraiment un travail de simplification, de vulgarisation, de compréhension et, et aussi d'être extrêmement didactique, encore plus didactique peut-être avec, avec des interlocuteurs étrangers dans l'explication des risques, dans les délais de mise en œuvre, dans, dans, un, dans le plan d'action qui doit vraiment être extrêmement concret et activable. Un exemple, Caroline, là-dessus justement alors, Oui, alors, j'ai effectivement un exemple, alors, toujours pour rebondir sur cette fameuse loi Egaline qui, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça ne parle peut-être pas à tous nos interlocuteurs, mais bon, c'est une loi très politique qui a un peu qui a eu pour objet de, 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 faire, de redistribuer au sein de toute la chaîne de valeur agroalimentaire les, les profits. Et donc, c'était une loi qui était extrêmement compliquée, euh, qui a eu lieu en, donc, en plusieurs étapes, en plusieurs années. Et donc, la façon dont, dont, dont j'ai fait comprendre euh, le, le cadre juridique français, c'est d'abord déjà au niveau local de faire comprendre aux opérationnels impliqués, donc aux équipes commerciales, quelles étaient les conséquences de ce texte. Donc, c'était vraiment d'abord un travail conjoint avec l'équipe commerciale pour retranscrire en, en, en termes business la complexité du texte. Et ensuite, il y a eu un travail de, de synthèse, donc une loi qui était en, en multi-volet, multi-aspect, un travail de synthèse en, en peut-être quelques slides pour une présentation en codir au patron de la, à la patronne de la région Europe à l'époque, en quelques slides, voilà comment, quels étaient les enjeux business. Et on, et on l'a fait de manière, je pense, suffisamment réussie avec l'ensemble de, de, des équipes, à tel point que c'est devenu d'abord la priorité numéro un de la France et que c'est remonté effectivement en priorité, en, en top priorité aux États-Unis parce qu'effectivement, c'est une loi qui avait des implications commerciales extrêmement extrêmement impactante. Donc euh, voilà, donc vraiment partir du local, simplifier et puis euh, et puis euh, et puis aller aller à l'essentiel et surtout s'appuyer surtout surtout s'appuyer sur les équipes business euh, puisqu'en fait effectivement c'est par le business que, que, que tout euh, voilà que, que tout se fait. Quand tu dis s'appuyer ah pardon excuse-moi vas-y vas-y Audrey non, vas-y, Pierre, je sentais que tu avais une bonne question. Non, non, je dis, quand tu dis s'appuyer sur les équipes business locales, c'est-à-dire euh, leur demander d'être le porte-parole quand tu sens que ça bloque au niveau euh, central, de, de leur dire, mais expliquez-leur que vraiment tous les, les concurrents font comme ça, c'est-à-dire d'avoir un espèce de d'autres sons de cloche. Que Absolument. Le legal, pour que ça fasse pas trop, c'est mon précaré, mais que euh, ça vienne de, non, non, là, il faut vraiment que vous laissiez mes juristes travailler, c'est ça un petit peu l'idée Absolument, Pierre. Enfin, moi, je pars, je pars du principe qu'effectivement, c'est vraiment un co-travail et que euh, on, voilà, on, la, la, je, je pense que le, la compréhension en fait, d'un texte passe surtout par les implications, les enjeux business. Et donc, c'est très important de, de, de quantifier, de faire un benchmark par rapport à la concurrence, à la façon, voilà, en, disant, en réfléchissant sur si nous, on ne le fait pas, peut-être que les autres vont le faire. Donc, il faut absolument qu'on ne se laisse pas devancer. Euh, Qu'est-ce que ça peut avoir en termes d'impact financier, en termes de en termes de, je sais pas, de, de, de chiffre d'affaires, de, de marge, etc. Donc, vraiment avoir cette, cet enjeu business, cette, cette, cette approche business qui font qu'en parlant chiffres euh, à, à un patron de région, tout de suite, euh, voilà, on, on, on attaque par un autre biais que le, le biais juridique qui peut être un peu ennuyeux et donc euh, pour faire comprendre l'importance voilà, d'un texte. Et donc, euh, effectivement, je pense que c'est, en tout cas en ce qui me concerne, pour moi, la meilleure, la meilleure approche. Ok, Caroline. Et alors, tu nous parlais de l'inverse aussi, quand euh, le, les sujets sont traités par le central 
d'une problématique en local, justement, plus cette spécificité, je ne crois pas que tu l'as abordée, il me semble. Donc, est-ce que tu peux euh, peut-être nous dire un petit peu l'inverse aussi Alors, si, si je comprends bien, ce serait, ce serait par exemple euh, une, une mise en œuvre au niveau local d'une politi politique centrale, c'est ça, Audrey mm -hmm. Oui, mais effectivement, euh, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que euh, toujours servir de relais, euh, de relais au, ni au, au niveau central, c'est-à-dire que par exemple, pour tout ce qui est politique d'éthique et compliance, qui, peut être, qui sont des politiques souvent, souvent globales, effectivement, tenir compte de la spécificité locale et puis, le cas échéant, remonter les enjeux locaux, demander une adaptation parce que, pour que ce soit pertinent au niveau local, parce qu'on peut avoir parfois un déphasage entre la politique globale et la politique locale. Et donc, effectivement, ben, la, les, les contraintes locales peuvent être plus importantes que les contraintes euh, globales. Et donc, il faut absolument qu'on soit, qu soit conforme euh, voilà, au, au, au texte. Et donc, je pense à la loi Sapin 2 notamment. Bon, effectivement, il existait déjà des choses, bien sûr, en tant que groupe américain, extrêmement substantielles au niveau central. Et donc, on a fait un travail, en travaillant avec les équipes centrales, on a fait un travail d'adaptation euh, au niveau local, bien sûr, euh, de, 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 de ces textes. Okay. Euh... Très bien. Alors, moi, Caroline, j'ai une question. Quels sont justement tes conseils pour, pour faire sa place alors, effectivement, alors, au niveau, alors, moi, ce qui m'a vraiment aidé, je crois, dans mon expérience, d'abord, c'est la, la maîtrise de la langue anglaise. Je pense que, alors, c'est un peu, ça semble un peu idiot en, en le disant, mais euh, je crois que c'est essentiel. Je pense qu'on ne peut pas économiser le fait de, de maîtriser euh, le plus possible à l'oral comme à l'écrit une, une langue. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé dans mon, dans mon évolution interne. Je, je crois que le deuxième point, c'est bien sûr de créer une véritable relation de confiance tant avec ses managers directs qu'avec ses business partners, surtout quand ils sont localisés à l'étranger, qui passent avant tout par, par des qualités techniques juridiques. Donc, c'est vraiment ce lien de confiance est, est, est clé. Et puis, au-delà des qualités techniques, je crois qu'il ne faut pas oublier les soft skills qui sont, qui sont fondamentales. On en, parle de, on en parle de plus en plus, mais le, le premier conseil que je pourrais donner au niveau des soft skills, c'est vraiment de constituer un réseau interne, donc un networking, euh, que ce soit avec les équipes juridiques hein, du siège, mais également avec les équipes business. Donc, de privilégier alors, les échanges, bien sûr, toujours plutôt par visio que par email, parce que c'est important de se voir virtuellement à distance pour créer du lien. Euh, donc, voilà, ce, 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 ce networking. Euh, le deuxième conseil que, que, que j'aurais peut-être, c'est la communication. Je crois que c'est fondamental de communiquer sur ce que l'on fait et ce qu'on a mis en place. Euh, alors, des, par exemple, quand on fait des formations... Euh, indépendamment du type de formation qu'on fait, c'est surtout de quantifier, c'est-à-dire combien de participants au niveau local on, on a formé et, et de remonter cette information parce que les chiffres sont toujours très parlants. De la même manière, quand on, est, on réalise des économies, quand on renégocie une police d'assurance, quand on récupère de l'argent dans le cadre d'une transaction, quand on, euh, voilà, quand, quand on réussit à se faire indemniser d'un sinistre, etc., je crois qu'il euh, faut vraiment faire comprendre que le juridique n'est pas qu'un centre de coût, mais peut aussi être un centre de profit et de, de quantifier euh, voilà, les, les, la, le gain, en fait. Ça, je pense que c'est ne pas hésiter à le communiquer. Ça, je crois que la communication est, est, est essentielle. Et puis, ça permet aussi de donner de la visibilité, c'est-à-dire que, par exemple, se porter volontaire sur des sujets qui sont clés dans les valeurs d'un groupe pour se faire connaître et se rendre visible et donc communiquer là-dessus, ça permet, bien sûr, de, de, de se faire connaître. À titre personnel, j'ai eu l'occasion de faire partie d'un groupe de femmes qui était leader des fonctions juridiques, donc avec la directrice adjointe du, du groupe, travailler sur des thèmes comme le leadership, l'influence, 
en tant que femme, qui plus est sur une fonction de support. Et donc, ça ça, ça m'a permis de rencontrer d'abord mes homologues aux États-Unis, de rencontrer cette femme et d'abord de bénéficier bien sûr de ses conseils précieux. Et puis voilà, et puis de faire un maillage, un réseau. Donc ça, je pense qu'effectivement, être volontaire sur ces sujets-là, comme ça pourrait être sur un Women's Forum, comme un groupe de travail sur l'inclusion, la diversité, sur la RSE. Je pense que ce sont des initiatives qui sont en marge du travail quotidien, mais qui sont très importantes dans la culture de l'entreprise. Et en tant que juriste, on ne le fait pas assez. Et, 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 et je pense qu'il faut effectivement euh, euh, voilà, se donner les moyens de, de le faire pour, pour se faire connaître. Et puis, et puis mon, mon, mon troisième conseil, ce serait vraiment d'avoir toujours une approche extrêmement business des enjeux, des enjeux juridiques. Et comme tu le disais, Pierre, de s'appuyer sur les équipes business locales pour faire remonter les difficultés et influencer au niveau central. Euh, notamment parce que, par exemple, pour débloquer un budget, un budget de support externe, quand on n'a pas de, recrutement, de, 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 de possibilité de recrutement interne. Et donc là, dans ce cas-là, on s'appuie sur les priorités du business, sur les enjeux euh, que ça, commerciaux que, que, que ça peut avoir pour... Euh, pour, euh, voilà, pour euh, une technicité particulière pour faire débloquer, par exemple, un, un budget de conseil externe. Voilà, donc l'approche business, il ne faut pas oublier que le, le juriste est avant tout un business partner. Ce que tu disais est hyper intéressant sur la partie marketing aussi, parce qu'on en a parlé il y a 15 jours avec notre invité Arthur Sauzé, qui, euh, qui est fan de ce sujet, justement, comment se marketer en interne et en externe. Et ce que tu dis est vrai ouais. aussi quand on, euh, quand on est en effet en local, il faut marketer sa direction juridique, ce qu'on fait au quotidien, encore plus pour, euh, pour justement communiquer là-dessus. Et ce n'est pas simple pour un juriste, parce que le juriste n'est pas toujours le, le, le meilleur communicant. Donc, effectivement, je pense qu'il faut vraiment faire ce travail-là et, et c'est important. Et alors, tu as connu les deux, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu as connu justement être juriste local et aujourd'hui, tu travailles avec des juristes locaux. Donc, quelles sont tes attentes aujourd'hui en tant que directrice juridique vis-à-vis -vis de tes juristes au sein des différentes juridictions Alors, c'est vrai que, vrai que effectivement, j'ai des juristes en, en Inde et en Chine notamment. Et alors, elles sont, j'allais dire qu'elles sont un peu identiques à celles que j'ai vis-à-vis de mes collaborateurs qui sont au siège, mais elles sont forcément accrues en raison de l'éloignement géographique. Et donc, euh, moi, ce que j'attends effectivement avant tout, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que, que, que le juriste local joue vraiment un rôle d'alerte euh, très proactif euh, sur, 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 sur des sujets, donc euh, de les remonter, euh, de remonter l'information en temps utile pour ne pas se laisser surprendre et donc ne pas surprendre notamment les équipes business euh, quand il y a une loi nouvelle qui sort, etc. Donc vraiment, ce, ce travail de proactivité, de ne pas avoir peur de poser des questions et de montrer qu'on est rentré dans le sujet très en amont et, et bien sûr de, de, de laisser le moins de place possible à l'approximation parce que quand on est juriste en centrale, on ne maîtrise pas le, le droit local et donc euh, on peut être dans un, une situation d'inconfort et donc de savoir que on a un juriste en local qui, voilà, qui anticipe, qui remonte l'info en amont euh, et, et, qui, et qui prend les sujets à bras-le-corps. Je pense qu'effectivement, ça, ça crée d'abord cette fameuse relation de confiance dont on parlait tout à l'heure. Euh, il y a évidemment ce, tout ce travail de, de partage de l'information de manière exhaustive et, et transparente. Je pense que j'attends aussi… Euh, alors, euh, moi, je le fais de mon côté, je, fais, je mets en place des points de suivi, mais euh, effectivement, euh, du côté local, effectivement, de, de mettre en place ou de demander… Euh, euh, des points de, des points de, de, de suivi euh, réguliers, euh, d'être force de propositions, de recommandations ou de solutions. Par exemple, quand on a fait effectivement du, du contentieux, on peut recommander, euh, on, est, on est quand même le mieux à même en termes, en termes de, au niveau local de recommander une stratégie judiciaire, par exemple, quand on a fait du contentieux. Donc, ce n'est pas le, 
voilà, c'est quand même, on connaît bien le fonctionnement de, des juridictions et donc euh, on est bien placé. Et puis, euh, et puis, une attente importante aussi, je pense que en termes de, de construction des, des, de la stratégie juridique globale, c'est vraiment d'avoir un, un, un exercice de, de, du local de, de bottom-up, c'est-à-dire que c'est pas toujours il y a un exercice top-down de descendre de la formation du central vers le local. Je crois que l'attente c'est aussi une vraie participation euh, des juristes locaux pour remonter les, les sujets, remonter les problématiques, co-construire une stratégie juridique globale. Et donc, ce travail de co-construction et de contribution et du juriste local est essentiel. Donc, voilà, ne pas avoir peur de, de lever les sujets et d'attirer et, et l'attention et de communiquer, de parler pour faire, pour faire remonter au niveau central ces problématiques. Justement, Caroline, comment tu les intègres en tant que manager et leader de la fonction juridique c'est euh, vrai que c'est un sujet, euh, sujet peut-être le plus complexe en tant que manager, en tant que leader de fonction juridique, euh, mais c'est aussi, le, enfin, à mon sens, euh, avant tout le rôle du manager de savoir faire exister ses équipes locales et, et de les impliquer pleinement dans la, dans la vie du groupe. Alors concrètement, euh, euh, alors, ce, ce que j'ai retiré de mon expérience, c'est que c'est de laisser autant que faire se peut la mise en œuvre de certaines réglementations au niveau local euh, en s'appuyant, si besoin, sur ce qui existe au niveau central. Euh, je pense par exemple au GDPR Chine. On a un exemple, voilà, la Chine va adopter bientôt une réglementation de protection des données, enfin adopter, pardon, en 2021, une protection de réglementation des données qui, qui, qui est en train d'être effectivement mise en œuvre. Et donc, moi, l'idée, c'est vraiment de laisser à la manœuvre euh, ma juriste en Chine sur… La, 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 la mise en œuvre de, de cette problématique qui est purement locale et bien sûr de s'appuyer sur ce que nous, on a fait déjà au niveau Europe et France, au niveau du, du GDPR, voilà, pour, pour l'y aider. Et donc, ça permet quand même à ce moment-là, enfin, ça permet, me semble-t-il, une autonomisation, une responsabilisation des équipes au niveau local qui, qui est fondamentale et qui est fondamentale aussi de, de, voilà, pour les mettre en avant. Je pense que c'est aussi le rôle d'un leader de fonction de, de mettre en avant ses équipes quand... Il y a des, des choses qui, qui, qui sont faites sur la significative et impactante pour, pour le groupe. Et puis, une autre façon de les intégrer, c'est bien sûr de partager avec eux régulièrement les résultats business. Je crois que c'est clé. De faire des réunions hebdomadaires en visio pour, pour créer de la cohésion, pour, pour remonter les difficultés rencontrées et partager des bonnes pratiques. Et puis, voilà, et puis, et puis d'être disponible et joignable à tout moment en cas de besoin. Donc, voilà, c'est vraiment. J'essaie d'avoir un rôle intégrant, euh, de les tenir informés, leur donner du feedback le, le plus possible, et puis voilà, et puis, et puis de les mettre en avant et les valoriser. Pour, pour, pour terminer, Caroline, le, le nombre de juristes dans ton équipe On est une équipe compacte. On est, nous sommes, nous sommes quatre juristes. Une donc une, une juriste en Chine, une juriste en Inde, un responsable juridique en France et moi-même. Et une assistante, bien évidemment, qui nous aide sur tous les, voilà, tous les sujets. N'oublions jamais les assistantes sans absolument, qui nous absolument. Absolument. pas, euh, qui sont souvent le cœur oui. du réacteur dont tu, dont tu parlais tout à l'heure. Écoute, merci beaucoup, Caroline, d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. Euh, C'est un sujet passionnant et qui, effectivement, n'est pas si souvent euh, discuté. Et donc, j'indique à nos auditeurs et spectateurs qu'ils peuvent nous poser des questions pendant les chroniques car euh, si vous êtes nouveau euh, à Club Sandwich 
il y, y a des chroniques tous les 15 jours, entre, soit faites par Audrey ou moi, soit faites par l'India. Et, et aujourd'hui, on va justement commencer par l'India. Et qui dit chronique à Legal Club Sandwich Ça, c'est une tradition depuis le premier épisode, dit jingle. Et voici le jingle de l'India. Merci Pierre, quelle réactivité Alors Caroline, justement, tu nous parlais de communication, hein, le, le, le cœur souvent des, des problématiques ou en tout cas la communication qui nous permet de ne pas rentrer dans la mécommunication, je vais y arriver, pour éviter tous les conflits. Euh, C'est le cœur de, de mon sujet aujourd'hui puisqu'on continue nos épisodes sur la process comme modèle. Alors pour ceux et celles qui souhaitent entendre la présentation du modèle, je l'avais fait sur l'épisode 39, les derniers épisodes 40 et 41, on avait fait un focus sur les bases empathiques et les bases énergiseurs. Aujourd'hui, on va parler des bases promoteurs. Alors, les deux grands piliers de la process comme modèle pour rappellent la manière de dire les choses a plus d'importance que ce que je dis. Et dans un second temps, le deuxième pilier, nous développons tout au, nom, tout au long de notre vie plus ou moins des six types de personnalités. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va reparler de la chroniqueuse qui s'appelle Roxane, Basse promoteur. Les basses promoteurs, c'est 5% de la population, c'est les moins représentés en processcom, avec 60% d'hommes. Les caractéristiques des basses promoteurs sont des personnes qui perçoivent le monde à travers le filtre de l'action, c'est-à-dire qu'ils commencent par agir et ensuite en se disant « on verra bien ». Donc, beaucoup d'intuition chez le promoteur. Lorsque dans une équipe, d'ailleurs, vous avez une base travail analyseur et une base promoteur, souvent, ça fait des étincelles. Alors, pourquoi Parce qu'il y en a un qui va, qui va traiter son collègue de fou furieux lorsque l'autre va le traiter de bourrin. Et on le voit réellement avec ces mots-là. Moi, je l'ai vu dans des équipes. Il y en a un qui dit « on y va », alors que l'autre va dire euh, « on va, on va analyser tout avant de démarrer ». Donc forcément, ça ne peut pas aller. Euh, l'autre va dire « non, on commence par réfléchir, on élabore le plan d'action et lorsque le plan d'action est prêt, on s'y met ». Donc Sauf qu'il y en a un qui a besoin de penser avant d'agir. Ça, c'est l'analyseur. Le promoteur, lui, a besoin d'agir et d'adapter en fonction du résultat de l'action. Alors, les points forts de notre promoteur sont adaptables. Il s'adapte à tout un tas de situations. Il s'adapte, il peut se retrouver à l'Élysée, il peut se retrouver au salon de l'agriculture, il peut se retrouver dans une usine au fin fond de la Chine, comme tu le disais, Caroline. Aucun problème pour lui. Il est charmeur, charismatique, c'est un leader né en général. Et il est plein de ressources. Toujours des idées, toujours des idées à proposer. Alors, ça peut vous faire penser à certains hommes politiques qui nous entourent, hein, bien évidemment. Et puis aussi, beaucoup de dirigeants d'entreprise. Dirigeants d'entreprise et également dirigeants de start-up, bien sûr. Donc, beaucoup de profils d'entrepreneurs. La question existentielle de la base promoteur, suis-je vivant Ils ont besoin d'une vie forte et intense, besoin de se brûler les ailes, parfois même d'aller toucher la limite le premier degré de stress pour la base promoteur, il ne supporte pas les gens qui sont dépendants. Il aime que les gens se débrouillent seuls. En gros, c'est euh, « j'ai mis un million d'euros sur la table, maintenant vous vous débrouillez, vous n'avez plus besoin de moi ». Ça, c'est ça, euh, premier degré de stress de la base promoteur. Et le deuxième degré de stress, il a tendance à manipuler et prendre des risques dangereux pour sa santé, parfois et avec la justice, souvent. Je parle à nos amis avocats et juristes. Donc, ça peut vous faire penser, encore une fois, à certains hommes politiques qui nous entourent, et vous, vous ne tromperez pas. 
Euh, donc, comment on se connecte à une base promoteur Eh bien, on lui donne des challenges et des défis à court terme parce que c'est ça qui le motive, c'est ça qui le fait vibrer. Et puis surtout, on va droit au but avec lui. C'est pas la peine de lui envoyer des messages, euh, des mails à rallonge, il ne les lira pas. Euh, Envoyez-lui des phrases courtes, parlez-lui avec des phrases courtes, allez droit au but, soyez euh, direct et, euh, et surtout, euh, donnez-lui du challenge, donnez-lui du défi, c'est ça qu'il attend de vous. Est-ce que parmi vous, Audrey, Pierre ou Caroline, vous avez identifié euh, des bases promoteurs on en connaît tous, hein, en tout cas. Euh, J'imagine euh, ce genre de personnalité, je les vois bien dans des services commerciaux, des sales, des, euh, euh, voilà, dans ces équipes commerciales. C'est là que je les, je, les, je les imagine bien, les, les bases promoteurs. Moi aussi, je pense que c'est personne, du coup, oui. Mm. OK. Et je confirme. <rire> Ça vous parle. Ça On en parle. a forcément autour de nous. Et n'oublions pas que même si nous n'avons pas la base promoteur, en tout cas, elle fait partie de notre structure de personnalité. Elle est, mais peut-être à un degré assez faible, dans notre structure de personnalité. Alors, un personnage mythique, euh, évidemment français, dont on peut parler, on, on peut se le permettre, c'est Bernard Tapie. Bernard Tapie, base promoteur pur et dur. Voilà pour moi. Ben écoute, merci Lindia. Et donc, euh, si vous voulez plus en savoir sur la ProcessCon, d'abord, il y a des tas, euh, il y a des tas de, de, de vidéos sur YouTube qui vous donneront des, 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 un petit peu d'explications, mais surtout remonter dans quelques émissions, euh, comme l'a dit Lindia, où on a commencé en expliquant le, 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 le modèle. C'est vraiment un outil absolument génial. Et d'ailleurs, je crois que Florence euh, euh, en parle vraiment quand on a compris les canaux de communication des uns et des autres. C'est vraiment, ça peut résoudre tellement de problèmes au sein d'une équipe. Euh, juste qu'on comprenne qu'on communique pas tous de la même manière. Et, euh, et voilà, et, euh, et donc c'est très très intéressant. Alors, on n'a pas encore parlé, je crois, de mon, euh, de mon profil à l'India, mais euh, on va en euh, on on va, on a, on a parler. On en a plus. On la a semaine parlé. dernière, le... on en a parlé la semaine dernière. J'étais encore sous morphine, alors c'est pour ça. Ben, J'étais encore sous morphine, ça aussi c'est expliqué la semaine dernière, enfin la dernière fois, vous, vous regarderez. Et ben voilà, ben, si vous voulez savoir mon profil, vous pouvez voir celui de la semaine dernière, de la dernière fois, voilà, quand on était avec Arthur. D'ailleurs, j'ai mis le lien avec Arthur la dernière fois. Alors, alors, on enchaîne tout de suite avec Audrey pour sa chronique. Audrey, généralement, nous parle recrutement. Et donc, à toi, Audrey. Get the fever. Merci Pierre, donc j'espère que tu écouteras cette chronique Pierre, euh, du coup, <rire> pour la petite boutade. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de timing dans le recrutement. Euh, les vacances arrivent et donc on se demande si c'est le bon moment pour s'engager dans un process de recrutement. Tout le monde se pose cette question, en tout cas tous les gens qui, qui envisagent de quitter euh, leur job. Alors, on, il est vrai qu'on s'imagine beaucoup plus les arder sur la plage, un morito à la main, ou vos plus belles chaussures de rando au pied, ou encore sur un transat à la campagne, tout plutôt que de passer des entretiens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la visio, maintenant, vous pouvez passer des entretiens partout, tout le temps. En revanche, s'il vous plaît, sans chemise hawaïenne et sans morito, euh, il faut rester vraiment professionnel. Donc, à partir de ce constat qu'on peut passer des, des entretiens partout et donc le timing n'est plus forcément une, une question, j'ai eu envie aujourd'hui de bousculer quelques idées reçues sur cette question du timing dans le cadre du recrutement. Alors, idée reçue numéro une, il n'y a pas d'offre l'été. En août, je vous l'accorde, euh, ce n'est pas le plus actif, euh, ça c'est vrai. En revanche, il est vraiment important de savoir que les recrutements sont lancés avant l'été pour avoir le maximum de profils de CV pour la rentrée de septembre. C'est comme ça que nous, euh, chez Fed Légal, il euh, y a plein de clients qui nous appellent jusqu'au 31 juillet, euh, hyper motivés, juste avant de, de boucler leur valise pour le coup et d'étreindre leur, leur ordinateur, pour que nous, euh, pour le coup, on leur trouve des, des profils durant l'été. Donc oui, il y a encore des choses qui se passent durant l'été, même si ce n'est pas le plus actif au mois d'août. Donc si vous souhaitez euh, changer de, de job, continuez à consulter les offres, à postuler et à nous contacter aussi. C'est encore possible de trouver un, un poste même durant l'été. Idée reçue numéro 2. Lors d'un process de recrutement, c'est bien d'être rencontré en premier. 
Alors oui et non, les deux sont possibles, euh, car vous pouvez avoir un excellent euh, contact avec le manager quand vous êtes le premier à passer, mais parfois il ne sait pas exactement ce qu'il cherche encore. Alors vous essuyez un peu les plâtres, et il va vouloir très souvent comparer avec d'autres profils. Et parfois ça peut prendre du temps, voire beaucoup de temps, et ça n'empêchera pas de vous choisir in fine, euh, mais... Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, il faut savoir ça. En revanche, rien ne vous empêche, vous, de le relancer, de lui envoyer un message pour lui indiquer que vous êtes toujours motivé par le poste, ça prend trop de temps justement, et que vous restez à sa disposition pour le rencontrer de nouveau, et donc le rafraîchir les idées vous concernant. A contrario, c'est vrai pardon, que vous pouvez être l'outsider, celui qu'on n'attendait pas. C'est arrivé assez récemment justement chez un client, j'avais deux candidats shortlistés, et passé tous les process de recrutement, et mon client s'est dit, ah tiens, je rencontrerai bien celui que vous m'avez envoyé il y, a, il y a six semaines. Et en fait, c'est le dernier qui passe justement l'entretien final, et pas les deux autres. Donc, les deux sont possibles. Idée reçue numéro 3, quand vous vous dites « Oui, le poste m'intéresse vraiment beaucoup, hein, mais je vais quand même attendre de toucher mon bonus avant de partir. » Et là, ça arrive assez souvent, euh, croyez-moi. Je comprends que ce serait dommage euh, de passer quand même à côté d'un très beau poste pour cette raison uniquement, même si évidemment la raison financière se comprend. Ce qu'il est possible de faire, euh, c'est de, de négocier un welcome bonus pour justement pour vous... Euh, voilà, il vous est retrouvé financièrement. Un de mes candidats l'a fait l'année dernière, ça a marché et ça lui a permis euh, du coup d'avoir un welcome bonus sans pour autant trop perdre financièrement. Attention cependant, certaines entreprises peuvent ne pas être ouvertes. C'est déjà arrivé aussi euh, que cette demande ne puisse pas être très très bien prise. Et j'ai déjà entendu des clients me dire euh, avec beaucoup d'aplomb, s'il veut vraiment nous rejoindre, il mettra une croix sur son bonus. Donc euh, c'est bien de savoir ça aussi. Bon, après, quand il s'agit de plusieurs dizaines de milliers d'euros, forcément, je comprends que les candidats puissent se poser la question. Dans tous les cas, ce que je conseille, c'est vraiment de vous projeter sur le poste. Avez-vous vraiment envie de travailler dans cette société C'est la question à vous poser. Et le reste doit être, si possible, euh, arrangé et négocié pour que ça aille dans, dans ce sens. Il est reçu numéro 4. Quand vous vous dites « je relance dès le lendemain de l'entretien ou de l'envoi de mon CV », eh bien non, attendez plutôt une semaine. Ça laisse à la société le temps de rencontrer d'autres profils, de faire avancer des choses et on évite le côté harcèlement de relancer trop vite tous les deux jours. Et je vous remercie par avance pour ça. En revanche, un mail de remerciement juste après l'entretien est très apprécié et ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que peu de gens le font. Et d'ailleurs, Lindia et Pierre vont partager une chronique que j'avais fait sur le sujet sur les doux et dons après un entretien. Idée reçue numéro 5, euh, je prends tout mon temps pour répondre à une offre qui m'a été faite. De toute façon, c'est moi qui le veux. Eh bien non, on n'attend pas euh, justement que vous preniez autant de temps pour, pour vous positionner. En général, une entreprise, quand elle vous fait une offre, elle attend un retour sous 24-48 heures. Donc, pas une semaine entière, c'est beaucoup trop long, surtout dans un marché tendu comme on le connaît aujourd'hui. Alors, soit vous le, poste, vous, le poste vous plaît, alors foncez, euh, dites oui tout de suite, pas la peine d'attendre plusieurs jours euh, voilà, pour une question de principe. Ou alors, expliquez les choses si vous avez des doutes. Euh, il faut être transparent. Vous pouvez me dire tout à fait, j'ai plusieurs process en en cours et attend plusieurs autres offres. Euh, J'aimerais quelques jours de plus pour me positionner. Voilà, c'est sincère, ça s'entend et ça se comprend. En conclusion, le timing, il est vraiment important dans le recrutement. J'aurais pu avoir plein d'autres idées reçues, mais j'ai décidé de m'arrêter là. Euh, soyez sûr d'une chose, c'est que votre timing, en général, il n'est pas le même que celui de l'entreprise. Il faut faire en sorte que les deux coïncident au mieux. Et parfois, une rencontre professionnelle, elle n'arrive pas toujours au bon moment pour certaines personnes. Et pourtant, je vais citer Bossuet parce que j'ai fait ma petite recherche de citation du coup. Bossuet disait Le temps fait naître les occasions, donc c'est à vous de les saisir. À toi, Pierre Merci Audrey, euh, merci, c'était top et euh, j'ai envie d'ajouter quelque chose euh, sur, sur ce que tu as dit, tu as parlé du, du welcome bonus effectivement, de euh, lorsqu'on avait un bonus sur lequel on attendait, ça peut aussi se produire avec les stock options, les actions gratuites, les BSPCE euh, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est totalement possible de négocier eh bien, quelque chose pour euh, ben, avoir euh, voilà, se faire compenser le fait qu'on laisse euh, sur, euh, sur la table un certain nombre d'actions, de BSPCE, de choses qui allaient vester, etc. 
etc., par le nouvel employeur. Il y en a qui vont être complètement fermés, comme tu l'as dit. Il y en a d'autres qui vont, eh ben, du coup, vous en donner plus ou euh, certaines qui seront traitées différemment, qui vont accélérer plus vite que les autres, etc. Donc, en fait, euh, ne faites pas comme votre euh, hôte ici qui a raté une fois une très belle occasion euh, parce que je ne savais pas que c'était quelque chose qui se faisait sur le marché et que je suis resté bloqué sur toutes les actions que j'allais avoir euh, chez Yahoo sans me poser une seule fois la question que, en fait, j'aurais très bien pu me les faire racheter. C'est pas grave, je suis ravi d'être resté chez Yahoo. Mais voilà, n'oubliez pas rien. En fait, tout est négociable. Et puis après, bah, c'est une rencontre entre deux parties, comme le dit Audrey, et puis euh, de, de volonté. Mais voilà, n'hésitez pas aussi euh, à ne voulez n'ayez pas ces idées reçues. Voilà, tout, tout va aller que dans un sens ou dans un autre. Je perds mon bonus, je garde mon bonus, je perds mes stop options, je les garde. C'est comme je le dis souvent, Fifty Shades of Grey, pour citer un grand roman de la littérature américaine. Voilà. Euh, ceci étant dit, euh, eh bien écoutez, je pense que il est temps de vous parler, de vous dire que donc dans 15 jours, ça sera euh, notre dernier rendez-vous. On accueillera Laurent Tari, qui est le General Counsel de Payfit et qui sera donc notre dernière, euh, notre dernière euh, invitée pour cette euh, saison 4. Voilà. Donc, j'essaie de retrouver de quoi va parler Laurent parce que j'ai un blank. Toujours la, toujours la, 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 la morphine. Audrey, Audrey, Laurent nous parlera de, de, si je me souviens bien, on va parler justement du passage de... de, 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 de je n'ai plus le titre en tête, moi non plus. C'est l'agilité. On va parler d'agilité. Voilà. Voilà, on va parler d'agilité. Comme vous le pouvez le voir, cette émission est en direct. Donc, euh, voilà, on parlera d'agilité avec, euh, avec Laurent et, et tout ce que ça, ça recouvre. Ça y est, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé mes petits. Euh, bon, eh bien, on vous souhaite donc une excellente euh, sem euh, semaine, 15 jours. Et on espère vous trouver nombreux pour notre dernière émission. Et à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, suivre la chaîne Legal Club Sandwich, ajouter le groupe. Et à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Merci, oh, merci, merci à vous. C'est un plaisir. Oh. Au revoir. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.